0: Hallo und herzlich willkommen zum Max MPS Radio. Ähm, mein Name ist Jan Frisse und ich freue mich, euch zur ersten Solo-Q&A-Folge des Podcasts begrüßen zu dürfen. Und zwar ähm, habe ich bereits einen Solo-Podcast gemacht, relativ am Anfang. Ähm, der war damals über meine Trainings- und Coaching-Karriere und wie ich dazu gekommen bin. Ähm, diese Woche gibt es die erste Solo-Q&A-Folge und zwar habe ich Fragen auf Instagram bean äh, beantwortet. Ich werde sie gleich beantworten. Ich habe Fragen auf Instagram gesammelt, es sind auch einige gute dabei rumgekommen und ähm, werde diese jetzt hier im Anschluss beantworten. Aber wenn eine Frage es nicht geschafft hat, dann war sie vermutlich zu unspezifisch oder sogar also zu unspezifisch für die Themen des Podcasts, sprich Bodybuilding, Kraftsport, ähm, Ernährung und Coaching oder eben zu spezifisch für deine Situation und kein anderer hätte davon profitiert. Wenn dies der Fall ist, dann schreib mir bitte einfach nochmal eine DM bei Instagram und dann werde ich sie dir trotzdem über Instagram DM so gut wie möglich per Video beantworten. Aber jetzt zu den Fragen, zu den eigentlichen Fragen. Ich werde keine Zeit verlieren, direkt anfangen. Es sind, ich glaube... Knapp zehn Fragen. Ich bin gespannt, wie lange ich brauche. Es könnte super lang werden. Es könnte auch relativ kurz werden. Ich werde probieren, mich kompakt zu halten, aber trotzdem ausführlich eine Antwort zu geben. Und zwar kommt die erste Frage von Finne, Finne, Finne. Das ist Thomas, ein Klient von mir an der Stelle. Schöne Grüße. Und zwar hat er gefragt, was hältst du von Upper Lower Splits? Valentin und AJ Morris finden es ja suboptimal, weil man viele Grundübungen in jeder Oberkörpereinheit hat und deswegen eventuell nicht maximale Intensität bringen kann. Ähm... An der Stelle, ähm, er meint Valentin Tambosi. Ähm, grundsätzlich glaube ich, dass wenn, ähm, das, be ja, beide sind halt erfahrene Coaches und Athleten ähm, und wenn sie das für sich selbst in ihrem Training ähm, observiert haben, dann ähm, wird da was dran sein für sie als Individuum. Ähm, meine persönlichen anekdotischen Erfahrungen mit Aperlohr-Splitzen ähm, sind sehr, sehr gut. Ich habe selber lange Aperlohr trainiert, dann eine Mischung aus ähm, Pull-Push-Beine oder Pull-Push-Unterkörper Aperlohr. Um, und auch viele Klienten fahren damit von mir um, sehr, sehr gut. Um, deswegen grundsätzlich bin ich, um, Befürworter klingt falsch, aber grundsätzlich um, kann ich um, von sehr, sehr vielen guten, positiven um, Resultaten berichten mit Apollo Splits. Um, für welchen Split du dich entscheidest, sollte grundsätzlich davon abhängig, sollte grundsätzlich davon abhängig gemacht werden. Wie viel wöchentliches Volumen du hast pro Muskelgruppe und wie du dies bestmöglichst ähm, aufteilen kannst, dass die Qualität möglichst hoch ist. Ähm, wenn deine Qualität des Volumens, sprich, ähm, das kannst du kannst es unterschiedlich definieren, ähm, in, Quote -un -Quote, in Anführungsstrichen Junk Volume ist halt einfach, wenn du entweder zu viel Volumen innerhalb einer Session machst, wo genau dieser Punkt, die können wir noch nicht ganz, äh, können wir nur grob sagen, es ist ungefähr 10 bis, 20, äh, 10 bis 20, 10 bis 12 Sätze ähm, pro Muskelgruppe pro Einheit. Ähm, wenn du diese eben sehr weit überschreitest oder deine ähm, Intensität in, der, in dem späteren Volumen der Einheit sinkt, weil du einfach zu kaputt bist, zu erschöpft bist von der vorigen Einheit. Ähm, wenn dies der Fall ist bei einem Upper-Low-Split, dann ja macht es vermutlich grundsätzlich Sinn, ähm, das wöchentliche Volumen auf mehrere, ähm, auf mehr Tage aufzuteilen. Ähm, aber wenn dies nicht der Fall ist und du kannst dein Volumen gut auf die Woche aufteilen mit einem Upper-Lower-Split, meinetwegen viermal die Woche Upper-Lower oder sechsmal die Woche Upper-Lower, also sprich jeweils zweimal Upper oder dreimal Upper und zweimal Lower und dreimal Lower, dann spricht nichts gegen den Split und ich denke, sehr, sehr viele ähm, Leute können damit sehr, sehr gut fahren. Ähm, es kommt auch immer darauf an, wie, wie man Intensität programmt, und ähm, allgemein die Struktur über die Woche, sprich man kann zum Beispiel, wenn du mehrere Apa-Einheiten hast, den Fokus jeder Apa-Einheit ein bisschen unterschiedlich setzen, meinetwegen einmal auf horizontale Druck- und Zügeübungen, einmal auf vertikale Druck- und Zügeübungen und einmal auf deine Dels und deine Arme. So ähm, kannst du das Ganze auch vom Ermüdungsmanagement innerhalb des Mikrozyklus ähm, programmen. Ähm, das wäre eine Empfehlung und das mache ich auch sehr, sehr oft. Ähm, dann denke ich, ist es bei Upper lower also ich kann grundsätzlich die Intention oder die Rationale hinter dem, was die beiden gesagt haben, verstehen. Ich habe es persönlich eher bei ISOs gemerkt, aber ähm, wenn du halt, je nachdem, wie lange deine APA-Einheit dauert, in der Regel bei Klienten und auch bei mir selbst, waren es zwischen anderthalb bis, bis zu drei Stunden, Am drei Stunden dann nur in den extremen Fällen am Ende des Mesozyklus und auch nur bei Leuten, die generell schon ein relativ hohes Volumen pro Woche fahren, ähm, dass man dann zum Schluss dann einfach ja doch ziemlich ermüdet ist und vielleicht die ISOs nicht mehr so ähm, nicht mehr so fokussiert und intensiv durchziehen kann, was da meiner Meinung nach zwei Dinge können da immens helfen, zum einen ähm, auf gut Deutsch sich zusammenzureißen und sich bewusst zu sein, dass das eben der Fall ist und das Bestmöglichste draus machen ähm, oder also einfach den Fokus bestmöglich aufrechtzuerhalten und ähm, sich bewusst zu sein, dass es am Schluss halt relativ schwierig wird und dass man vielleicht nicht mehr so viel Lust hat nach anderthalb, zwei Stunden, ähm, aber dann halt eben bestmöglichst gegenwirken kann, weil man sich einfach bewusst ist, dass es so ist. Ähm, eine andere Empfehlung wäre, bei langen Einheiten meinerseits ähm, einen Intro-Workout zuzuführen, also. Ähm, Kohlenhydrate, mh, bestmöglichst, möglichst ähm, Glucose-lastig, das kann dir auf jeden Fall auch helfen, ähm, die Ermüdung, die du bisher durch die Einheit ähm, erfährst oder spürst, ähm, zumindest teilweise rückgängig zu machen, einfach weil dein Blutzucker sich normalisiert, er sinkt jetzt nicht massiv ab, aber ähm, etwas schon und er normalisiert sich eben durch die Glukose, die du zuführst, vor allem wenn du sie ein bisschen im Mundraum behältst, weil du dort eben Glukoserezeptoren hast, dann geht das Ganze auch relativ schnell rein ähm, und zum anderen, ja, also du, du wirst vermutlich dich ein bisschen besser fühlen und kannst deine Einheit dann vermutlich etwas motivierter und intensiver durchziehen und äh, vollbringen. Ähm, das wären meine, wär meine zwei Dinge, die ich dir, wenn du das Problem eben hast, ähm, auf, mit auf den Weg geben kann. Und dann ist halt die andere Sache, für weit, weit fortgeschrittene Athleten gibt es halt auch die rationale, einfach eine niedrige Frequenz zu fahren und ähm, es gibt auch eine für höhere Frequenz, ich, meiner Ansicht nach ist die für niedriger, aber besser. Ähm, und dann kann es durchaus sein, dass du irgendwann für einen Upper-Lower-Split, vor allem wenn du ihn nur zweimal die Woche fährst, sprich du dein ganzes Volumen quasi auf zwei Oberkörpertage aufteilen musst, einfach zu fortgeschritten bist. Ähm, aber ich denke, das ist für die wenigsten der Fall. Und ähm, ja, dann gibt es halt, dann kannst du dir überlegen, was du machst. Entweder du fährst pulpo beine und teilst dein Delt- und Armvolumen meinetwegen auf die... Ähm, auf mehr Tage auf oder du fährst ähm, upper lower push -Bull beine Es gibt unendliche Möglichkeiten ähm, zu splitten und wie gesagt, es sollte primär davon abhängig gemacht werden, wie oft du die Woche trainieren kannst und wie du dein Volumen dann bestmöglichst auf diese Anzahl an Tagen aufsplitten kannst, sodass die Qualität möglichst hoch bleibt. Ähm, die nächste Frage kam von, einen Moment, kam von Leontina und zwar hat ähm, Leontina gefragt, Woher weiß ich, wann ich zu viel oder zu wenig mache. Ähm, und grundsätzlich, bevor grundsätzlich musst du dir die Frage stellen, bist du regeneriert? Sprich, wie lange hast du in, ähm, wie lange trainierst du bisher ohne Deload oder ohne eine Phase, wo du einfach weniger Trainingsvolumen gefahren bist. Ähm, wenn du nicht ausschließen kannst, dass du einfach nur nicht regeneriert bist, weil es hätte auch, es kann ja auch sein, dass du ähm, mit dem Volumen, was du gefahren bist, eigentlich guten Progress gemacht hast, nur dass du jetzt halt an dem Punkt bist, wo die Ermüdung eben deine neu gewonnene Fitness überschreitet und du ja vielleicht ähm, auf dem Weg ins Overreaching bist oder sogar Overreach bist, ähm, dann würde ich dir empfehlen zu deloaden. Ähm, wenn du ausschließen kannst, dass du nicht nur einfach nicht regeneriert bist, ähm, dann würde ich schauen, wie deine Performance innerhalb von mehreren Wochen ansteigt. Wenn du zwar Progress machst, aber dieser relativ schnell stagniert, dann würde ich dir empfehlen, dein Volumen zu reduzieren und zu schauen, was passiert. Wenn du gar keinen Progress machst ähm, oder nur sehr langsam und auch andere subjektive Marker, ähm, die eben für Ermüdungen, die durchs Training verursacht werden, ähm, verantwortlich sind, sowas wie ähm, ja, vor allem Performance, Performance, über, äh, Performance ist der objektivste Marker, aber andere subjektive Marker wie ähm, Schlaf, Lust zu trainieren, eventuell Hunger, das ist sehr äh, interindividuell ähm, oder auch Laune, sprich einfach overreaching erscheinung wenn du diese absolut gar nicht hast und du dich permanent super fühlst und fit und ähm, ja, du allgemein einfach nicht viel Ermüdung von deinem Training erfährst, dann ist es vermutlich so, dass du zu wenig machst und dann würde ich dir empfehlen zu schauen, hey wenn du Progress machst, bist du mit dem Progress zufrieden, ähm, wenn ja dann machst du weiter. Ich denke, das ist nicht der Fall, sonst würdest du die Frage nicht stellen. Ähm, wenn du mit dem Progress nicht zufrieden bist oder er gar nicht vorhanden ist, und du eben die ähm, vorherigen Szenarien ausschließen kannst, dann würde ich dir empfehlen, das Volumen langsam zu erhöhen. Ähm, konservativ. Sprich, meinetwegen ähm, über ein paar, also wenn du. Es ist grob es ist schwer zu sagen, es hängt stark von deinem Programming ab, wie du es machst. Um, ob du dynamisches oder statisches Volumen fährst, aber ich würde dir halt empfehlen, die durchschnittliche Satzanzahl langsam zu erhöhen und zu schauen, was passiert. Machst du Progress? Um, wie sind die anderen Marker? Um, wie schnell stagnierst du? Sprich, kommst du irgendwann ins Overreaching oder ist es immer noch so wenig, dass du um, ja quasi gar nicht genug Ermüdung akkumulierst von Woche zu Woche, dass du überhaupt irgendwann overreaches? Es ist zwar sehr unwahrscheinlich, wenn du grob in den allgemeinen Empfehlungen für Volumen bist, aber um, ja, das wären halt meine... Ähm, meine Empfehlung an dich, wenn du regeneriert bist, schau, was macht dein Progress, wenn du nicht regeneriert bist, Deload und schau dann, was macht dein Progress ähm, und wenn du eben schnell stagnierst und ja, dich permanent ermüdet fühlst und schlecht fühlst und overreach bist oder zumindest Erscheinung davon hast, deine Performance absinkt, dann mach weniger und wenn dies nicht der Fall ist und du keinen Progress machst oder nur zu langsam Progress und die anderen Marke halt auch grob dementsprechend, was ich dir gesagt habe und deine Performance aber auch einfach nicht ansteigt, dann mach mehr aber ähm, ich würde dir halt empfehlen, das Ganze sehr, sehr konservativ anzugehen, weil ähm, Volumen halt selbst ähm, im Individuum sehr, ähm, ja, je nachdem, von, es hängt halt von relativ vielen Variablen ab. Also nicht nur von deinem Training selbst, sondern eben auch von Schlaf, Stress, ähm, Ernährung, bist du hypo- oder hyperkalorisch oder isokalorisch. Ähm, und diese ganzen Variablen spielen dort eben eine Rolle, wie viel Volumen du tolerieren kannst und wie viel Volumen du brauchst, um Progress zu machen. Und dementsprechend würde ich mich da sehr, sehr langsam ransteigern und äh, ja die durchschnittliche Ersatzanzahl langsam erhöhen von Mesozyklus zu Mesozyklus und dann halt schauen, was macht deine Performance, ist objektiv ähm, oder möglichst objektiv, wenn, wenn du dich selbst coacht. Man kann nie ganz objektiv bleiben, aber schau dir die Zahlen an, probier das Ganze möglichst ähm, objektiv zu evaluieren und ähm, entscheide dich dann, was du machst. Und im Zweifelsfall ähm, kannst du mir auch gerne nochmal eine DM schreiben. Ähm, die nächste Frage kam von Tim, Timsee91, Timsee, Timsee, <lacht> wie auch immer, und zwar hat er mich gefragt, Volumen im Powerlifting, grundsätzlich muss man dazu erstmal sagen, dass Kraftaufbau viel mehr von Intensität abhängig ist als von Volumen, das ist zum Beispiel auch ein Grund, warum ich von dem, ich will nicht zu sehr off-topic gehen, aber Powerbuilding per se ist kann gut funktionieren, also beide Sportarten sind definitiv vereinbarbar, aber man sollte sich nur entscheiden, was für einen Fokus man aktuell legt, weil das Problem ist, wenn du immer probierst, quasi der Quote-unquote Powerbuilder zu sein und gleichzeitig, der, gleichzeitig Bodybuilding und Powerlifting zu betreiben, dass ähm, beides kombiniert dir nie die bestmöglichsten Resultate in einer der Sportarten bringen kann. Das heißt, wenn du jetzt, ähm, das Problem ist halt, dass du für Powerlifting ähm, hohe Intensitäten brauchst und diese Intensitäten werden deine ähm, Kapazität, Volumen zu akkumulieren, einschränken. Einfach weil du, je höher die Intensität ist, desto weniger Volumen kannst du fahren. Weiß brauchst du für, dafür dass du der, weiß ähm, brauchst du, ähm, wenn du der bestmöglichste Bodybuilder sein möchtest, ähm, ein hohes Volumen und das kannst du, dass ähm, dieses, beeinflusst dann eben die Fähigkeit, hohe Intensitäten zu fahren, weil, ja, hohe Intensitäten mit hohem Volumen zu fahren, ähm, längerfristig ist ja in der Regel nicht möglich, deswegen, ähm, du musst einfach verstehen, dass Kraftaufbau sehr, stark von Intensität abhängig ist und nicht per se oder deutlich weniger als ähm, Hypertrophie zu Volumen halt eben eine Korrelation hat, ist die Korrelation zwischen Kraftaufbau und Volumen deutlich schwächer und dort ist eben Intensität deutlich, deutlich wichtiger. Ähm, ich würde dir empfehlen, so viel zu machen, dass du eben Progress machst. Ähm, sprich, wenn du Progress machst und ähm, du ähm, deine Kraft ansteigt, dann würde ich dir nicht per se empfehlen, mehr zu machen, Außer du hast halt wirklich deutlich mehr Kapazitäten noch, aber grundlegend würde ich dir ähm, auch, ja es ist ein bisschen schwierig, die Daten dazu sind auch nicht so, es gibt dazu nicht so viel Daten wie zu ähm, Hypertrophie und Volumen und ich bin auch nicht so belesen ehrlich gesagt, was ähm, Kraftaufbau und ja, Volumen angeht, wenn es dazu überhaupt mittlerweile bessere Daten gibt, ähm, ich würde dir empfehlen, die, die grob die Empfehlung von Eric Helms Muscle and Strength Pyramid zu fahren, sprich 40 bis 70 Reps, zwei bis dreimal die Woche. Ähm, oder wenn du dich an den ähm, Volumenempfehlungen von API von Mike Isutel empfehlen, ähm, 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 wenn du dich an den Volumenempfehlungen von Mike Isutel oder am ähm, orientieren möchtest, dann würde ich dir grob zwei Drittel des Volumens empfehlen auch wenn das sehr 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 individuell ist und wie gesagt je höher die Intensität desto weniger Volumen fährst du deswegen da auch eher konservativ sein und eben nur das machen was du brauchst um Progress zu machen innerhalb deines Intensitätszyklus wenn du allerdings einen Zyklus fährst wo Hypertrophie das Ziel ist ähm, und wo das Volumen deutlich höher ist dann ja, ändern sich die Volumenempfehlungen ähm, meinerseits sicherlich bis zu einem bestimmten Grad und dann würde ich dir eher orientieren die Progression auf Volumen zu legen und nicht so sehr auf Intensität, auch als Powerlifter, weil auch als Powerlifter hängt eben deine Fähigkeit oder Kraftaufbau an sich hängt eben von der Technik des Lifts oder von einfach spezifischer Technik des Lifts äh, innerhalb hoher Intensitäten von neuronalen Faktoren ab und von neuronalen Faktoren ab, aber eben auch von deiner Muskulatur und ähm, wenn du eben dich aktuell in einer Phase befindest, wo Hypertrophie dein Ziel ist, wo du mehr Muskulatur akkumulieren möchtest, dann wie gesagt, würde ähm, ich dir empfehlen, dein Volumen ähm, zu erhöhen und die Intensitäten runterzuschrauben. Allerdings halt immer noch in einem, wenn du jetzt reiner Powerlifter bist, innerhalb einem bestimmten spezifischen Kontext. Sprich, ähm, ich würde vermutlich die Big Threes nie ganz rausnehmen oder zumindest ähm, immer Variationen davon fahren und eben deine Accessories auch so auszuwählen, dass ja du nicht eben der bestmöglichste Bodybuilder bist und die bestmöglichsten die bestmöglichste Symmetrie behält, sondern eben ähm, um Schwächen in deiner Muskulatur auszugleichen, die eben für deine ähm, Lifts, für deine Big Threes relevant sind. Zur nächsten Frage, und zwar hat Max-MOS25, ähm, Max hat, äh, hat mir die Frage gestellt, wann und wie eine Maintenance Phase im Aufbau machen nicht in Bezug auf eine Diät, sondern um den Gelenken und dem ZNS eine längere Ruhephase zu geben und gleichzeitig den Körper für kommendes Volumen zu sensibilisieren. Ähm, grundsätzlich würde ich dir, oder grundsätzlich, ist es ist sehr, sehr kontextabhängig, wenn du jemand bist, der ähm, relativ hochvolumig trainiert, der auch ja, das Bestmöglichste rausholen will, dementsprechend sehr viel trainiert auch, ähm, halt und halt ab und zu auch innerhalb seiner eigenen Kapazitäten ans Limit geht, dann würde ich dir ganz grob als fortgeschrittener Athlet empfehlen, alle vier bis sechs, vielleicht acht Monate im, im längsten Fall ähm, zwischen Maintenance Phases ähm, Volumen zu fahren, sprich alle vier bis grob acht Monate würde ich dir eine Maintenance Phase ähm, oder eine Erhaltungsphase empfehlen. Ähm wenn du nicht fortgeschritten bist, sprich eher noch auf der Beginnerseite bist oder ähm, ja, Anfänger bist, dann kannst du vermutlich ähm, mit weniger häufigen Maintenance-Phases ähm, zurechtkommen und auch sehr, sehr gut fahren. Ähm, wenn du aber fortgeschritten bist und dein Progress sich eben verlangsamt, wie man jetzt Trainingstand ähm, definiert, ist wieder eine ganz, ganz andere Diskussion. Aber wenn du grob nur noch Progress von Zyklus zu Zyklus machst, anstatt von Woche zu Woche oder von Session zu Session sogar, dann würde ich dir empfehlen, grob alle vier bis acht Monate eine Maintenance Phase zu machen, eher alle vier bis sechs und ähm, ja, das Ding ist, mit passiven Strukturen, du merkst, also klar, es gibt Dinge, die du merkst, ähm, aber zum Beispiel deine Bänder merkst du nicht per se, wenn diese ähm, ja unter deinem hohen Trainingsvolumen am ähm, ähm, wenn sich dort ähm, Verletzungen akkumulieren oder Microchairs akkumulieren und du dich dann eventuell irgendwann verletzen solltest, das merkst du nicht unbedingt. Deswegen würde ich ähm, ja ähm, proaktiv dort alle vier bis sechs, vielleicht acht Monate eine Maintenance-Phase fahren. Ähm, subjektive Marker werden ähm, Ermüdung durchs Training, also wenn du dich selbst nach dem Deload noch ermüdet fühlst ähm, oder die WWchen, die du vielleicht innerhalb des, des Zyklus, vor allem am Ende hin, vielleicht am ähm, leicht hast, dass diese auch im Deload nicht mehr weggehen, ähm, wenn du keinen Pump mehr bekommst im Training und wenn du allgemein das Gefühl hast, dass deine Progression stagniert, dann würde ich eine Maintenance Phase fahren. Ähm, das ist dann in der Regel grob alle vier bis sechs Monate, vielleicht acht. Ähm, wenn du dich bestens fühlst, ähm, Disclaimer, wenn du dich bestens fühlst und all diese Erscheinungen nicht hast und dein Progress ist super, dann ähm, eventuell auch länger wie gesagt, das ist auch stark von einem Trainingsstand abhängig und dementsprechend, ich würde mich an den Sachen orientieren, die ich dir gesagt habe. Und ähm, Aber auch nicht dumm sein und nie eine Maintenance-Face machen. Also Maintenance-Face haben definitiv ihre Berechtigung und sehr, sehr, sehr sinnvoll, vor allem eben auch für Langfristigkeit in einem Sport, der eben sehr, sehr viel Langfristigkeit benötigt. Ähm, die nächste Frage kam von einer Ehre. Ähm, das ist der Carsten. Und zwar hat er mich gefragt, ähm, was habe ich bisher von meinen Weiter- und Ausbildungen mitnehmen können? Ähm, habe relativ lange über die Frage nachgedacht. Am ähm, Inhaltlich sehr sehr viel. Also da kann ich dir jetzt per se nicht die Antwort geben. Ähm, ich denke, dass ich ja durch, durch die SBS Academy und allgemein durchs, ähm, durch 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 viele Konsumieren von Content verschiedener Experten in dem Feld ähm, relativ viel Grundwissen aufgebaut habe. Ähm, von den Weiterbildungen, sprich den ganzen Konferenzen und Präsentationen, per se ist es inhaltlich meistens gar nicht mehr so viel gewesen, weil man eben auch viel schon gehört hat, dann ist es in der Regel nur eine gute Wiederholung gewesen. Was ich halt sehr, sehr viel von den Konferenzen mitgenommen habe, war das, ähm, das Connecten zwischen anderen Leuten, die halt eben im Feld sind oder halt sogar zu den ähm, Präsentatoren ähm, und ich habe mir sehr, sehr viel ähm, angeschaut oder sehr, sehr viel... Ähm, nicht abgeschaut per se, aber wenn du eben mit jemandem redest, der sehr wissenschaftlich denkt, der kritisch denkt, ähm, dann merkst du eben, wie diese Leute evaluieren und argumentieren und das hat mir immens geholfen, also allgemein das diskutieren mit, ähm, mit kompetenten Menschen auf diesen Weiterbildungen und ähm, ja, das Kon Kon Connecten an sich und auch die, die Möglichkeit eben individuell dort vor Ort Fragen zu stellen und das ist das ein bisschen ähnlich wie hier in einem Q&A. Auf einer Konferenz ist es vielleicht noch ausführlicher teilweise. Also ich kann mich erinnern, dass ähm, Mike Isertel in der Konferenz 2017 von der Revive-Konferenz, dass er dort am Ende, wir haben eine Stunde Q&A-Session gemacht und ich glaube, er hat in der Stunde drei Fragen oder so beantwortet. Also sehr, sehr, sehr ausführliche Antworten werden dort in der Regel gegeben. Ähm, und ich konnte dort halt sehr viel mitnehmen, was, ähm, was einfach das ähm, Argumentieren dieser Menschen angeht, wie sie argumentieren und ähm, wie sie sich auch ausdrücken und dass sie nie in Absoluten sprechen und halt eben ähm, ja kein dogmatisches Denken an den ähm, an den Tag legen und ja das würde ich sagen ist so das was ich zumindest von den Weiterbildungen am ähm, am meisten mitgenommen habe und von den Ausbildungen ja grund grundlegendes Wissen halt ähm, ich denke, da kann man sehr, sehr weit kommen, auch wenn man sich einfach nur mal ein Textbuch schnappt und ähm, sich einfach Wissen aneignet und dann eventuell später anfängt, Research-Reviews zu lesen. Ähm, aber ja, das grundsätzlich, ich meine, du weißt es selber, das ähm, kontinuierliche Weiterbilden ähm, hilft extrem weiter und sollte ähm, für jeden, egal wie fortgeschritten und egal wie ähm, weit im wissensstand ähm, Standard sein. Und ja, ich denke... Ähm, Stillstand ist Stagn Stagnation und das ist kein Zustand, dementsprechend ähm, ja, probiere ich auch jetzt, also ich würde mich bei, ähm, bei weitem nicht als Experte bezeichnen, aber ich probiere natürlich trotzdem, mich weiter, äh, weiterzubilden und kontinuierlich ähm, mich, ähm, mir weiter Dinge anzulesen und eben auch ähm, Dinge zu lesen, die vielleicht meinen eigenen Standpunkt nicht nur unterstützen, sondern auch in Frage stellen und dann halt auch eben im Laufe der Zeit meine Ansichten wenn auch selten komplett, aber zumindest leicht zu ändern, ähm, wenn es eben neue Erkenntnisse gibt. Ähm, deine zweite Frage war, trackst du, trackst du das Training der kleinen Muskelgruppen oder machst du dies ähm, in Klammern im Aufbau nach Gefühl? Ähm, grundsätzlich tracke ich auch den, ähm, die Performance meiner kleinen Muskelgruppen, ähm, also ich sehe da keinen großen Unterschied zu ja, Compounds oder größeren Muskelgruppen. Ähm, denn wie soll ich meinen Progress evaluieren über Zeit, wenn ich ihn nicht dokumentiere? Ähm, sprich, ja, wenn du es gar nicht Tracks. Ähm, ich bin aber auch jemand, der sehr also ich bin sehr ähm, zahlenorientiert, sprich, ich liebe es, wenn mein, wenn mein Seitheben meinetwegen einfach nur anhand meiner Rap-Performance im Zyklus um ein halbes Kilo oder ein Kilo hochgegangen ist dementsprechend, ja, könnte ich mir gar nicht vorstellen, es nicht zu tracken. Ich lasse auch alle meine Klienten ihre ähm, kleineren Muskelgruppen tracken. Ähm, Performance-Progress ist natürlich dort deutlich langsamer. Das heißt, man kann jetzt nicht erwarten, dass man meinetwegen ähm, pro Zyklus zweieinhalb Kilo mehr im Seiteheben nimmt, weil das einfach prozentual ähm, der ein sehr, sehr hoher Sprung ist. Und ähm, absolut scheint es vielleicht im ersten Moment gar nicht so hoch zu erscheinen, aber wenn man es dann mal runterrechnet, wenn du dich von... Ähm, na 10 Kilo, wenn du dich von 10 Kilo Seitheben auf 12,5 Kilo Seitheben steigerst, ist das 25% mehr Load. Das wäre so, als wenn du dich von 100 Kilo ähm, oder meinetwegen von 200 Kilo Squats auf 250 Kilo Squats steigerst. Ähm, und wenn man sich das vor Augen hält, dann ähm, ist zum Beispiel 1 Kilo Progress im Seitheben von Zyklus zu Zyklus sehr, sehr guter Progress. Aber ich mache es meistens so, dass ich, ähm, ich ähm, die... Werte, von denen ich ähm, die Intensitäten meiner Klienten programme. Ähm, für den Zyklus kommen meistens von einem 10 AM außer es also ist eine Erhaltungsphase und der Zyklus ist insgesamt ähm, Intensität, äh, intensitätslastiger. Ähm, aber das 10 AM ist in der Regel der ähm, Wert, von dem ich ausgehe. Und wenn du jetzt zum Beispiel im letzten Zyklus die 10 Kilo Hantel für 10 mal geseitthept äh, hast und jetzt für 11 machst, dann ist das natürlich kein Sprung von 10 auf 12,5, aber meinetwegen von 10 auf 10,5 oder von 10 auf 11 Kilogramm und so ähm, track ich den Progress dieser kleineren Muskelgruppen. Er ist deutlich langsamer und man muss auch bedenken, grundsätzlich ist die Rationale für ähm, Übungswechsel... bei Isos oder bei kleineren Muskelgruppen ähm, ja für das häufigere Wechseln dieser Übung doch höher. Ähm, dementsprechend muss man da halt schauen. Also wenn ich jetzt meinetwegen äh, alle drei Monate mein Seitheben durch eine andere Variation raussortiere dann ähm, habe ich vielleicht in diesen drei Monaten ein Kilo, anderthalb Kilo Progress gemacht im 10AM. Ähm, aber was halt, was, wo du sicherlich oder fast sicher sagen kannst, dass du hypertrophiert bist, ist, wenn du Seitheben rausrotierst, eine andere Seithebe Variation reinnimmst und dann später seitdem wieder rein reinrotierst und du ziemlich schnell deine alten PRs hittest und auch relativ schnell überholst, ähm, oder sogar von Anfang an direkt eine bessere Performance ablieferst, dann kannst du eigentlich ziemlich, ziemlich sicher, vor allem über mehrere Sätze kannst du ziemlich sicher sein, dass du eben, ähm, ja, hypertrophiert bist in diesen kleineren Muskelgruppen. Ähm Und ja, das würde ich dir dazu sagen. Und grundsätzlich denke ich, ist es grundsätzlich, ist es schon möglich, seine kleineren Muskelgruppen oder Isos zu zu wingen, sprich einfach nach Gefühl zu trainieren und einfach intensiv zu trainieren und dort halt zu schauen, dass man genug Volumen ähm, reinbekommt. Ähm, ich bin aber jemand, der sehr zahlenorientiert ähm, trainiert und ja, wie gesagt, ich meiner Ansicht nach kann ich meinen Progress nicht optimal evaluieren und dann ev 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 eventuell anpassen, ähm, wenn ich ihn nicht dokumentiere. Um, ich hoffe, das beantwortet die Frage halbwegs. Um, ich weiß nicht mit was für einer Intention, die du dir genau gestellt hast, aber uh, ja, ich würde es tun. Um, es ist aber vermutlich nicht so wichtig wie das Tracken von Compounds und größeren Muskelgruppen. Marcel Kibis hat gefragt, im Deload Kalorien senken. Um, ich weiß nicht, wie oft ich die Frage schon beantwortet habe. Ich glaube, das ist vermutlich die Frage, die ich am häufigsten beantwortet habe. Es gibt durchaus eine rationale hinter beiden. Um, Ansichten. Ich muss sie kurz definieren. Die eine ist halt eben, ich senke die Kalorien auf isokalorisches Level, sprich auf ähm, Erhaltungskalorien. Und die andere ist eben, ich fahre weiter ähm, hyperkalorisch, sprich ich befinde mich im Kalorienüberschuss. Und ähm, die für isokalorisch ist halt, dass du, ja, du hast nicht mehr den Stimulus den du ähm, in der Regel, weil du eben im Deload nicht so hart trainierst, dass du hypertrophierst, du hast den Stimulus nicht, deswegen, warum solltest du dich hyperkalorisch ernähren? Isokalorisch reicht locker aus, um zu regenerieren und, ähm, und du wirst eben, du hast eben keinen zusätzlichen äh, Fettzuwächse. Ähm, die Rationale für hyperkalorisch ist einfach, du äh, regenerierst noch vom Zyklus und du solltest dem Körper trotzdem eben einen Überschuss an Energie zu führen, einfach um optimal zu regenerieren und vielleicht auch eben noch zu adaptieren, ähm, Zeit, vielleicht sogar noch zu adaptieren in der, in den ersten paar Tagen im Deload. Ähm, grundsätzlich ist es so, dass je nachdem wie du splittest, also außer du trainierst siebenmal die Woche, aber das würde ich dir eh nicht empfehlen, ähm, dass du meistens, dass der letzte Tag im Mikrozyklus eh ein Rest Day ist. Sprich, du trainierst meinetwegen ähm, Pull, Push, Lower, Rest, Upper Lower, Rest. Das heißt, der letzte Tag ist ein Rest. Oder meinetwegen, du trainest Pull, Push, ähm, Pull, Push Unterkörper zweimal die Woche, sechs Tage am Stück und die letzte, der letzte Tag ist ein Rest Day. Diesen Rest Day würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, weiter hyperkalorisch zu fahren, sprich deinen Kalorienüberschuss zu fahren. Ähm, wenn du stark hyperkalorisch bist, würde ich dir äh, in den meisten Fällen empfehlen, deine Kalorien auf isokalorisches Level zu fahren. Wenn du, sehr, sehr, wenn du einen sehr, sehr geringen Kalorienüberschuss fährst, meinetwegen, du fährst 0,5% Gewichtszuwachs im Monat, dann ähm, ja, bist du eh so gering im Überschuss. Du kannst es vermutlich eh gar nicht so genau sagen, wie, genau, wie weit du im Überschuss bist und ob du überhaupt im Überschuss bist, dann würde ich es dir nicht empfehlen, weil du willst auf gar keinen Fall hypokalorisch sein, sprich ein De Kaloriendefizit. Ähm, das wird deine ähm, Fähigkeit zu ähm, regenerieren stark beeinträchtigen. Und ja, das wäre meine Empfehlung an dich. Wenn du zu viel, Kal wenn du, nicht zu viel, wenn du einen hohen Kalorienüberschuss fährst, also eher in Richtung 1 plus Prozent Gewichtszuwachs im Monat, 1 bis meinetwegen 2 Prozent, dann würde ich dir empfehlen, sie zu reduzieren auf isokalorisches Level. Wenn du sehr, sehr geringen ähm, Gewichtszuwachs im Monat anstrebst, dann lass sie gleich und, ähm, wenn du das Beste von beiden Welten mitnehmen möchtest, das mache ich teilweise mit Klienten auch, dann würde ich dir empfehlen, die erste Woche weiter hyperkalorisch zu fahren, sprich du bist, du befindest dich noch im Kalorienüberschuss, die, Max, äh, die, die MPS ist in der Regel, je nachdem wie viel du trainiert hast und wann du zuletzt trainiert hast, 48 bis 72 Stunden aktiv, sprich wenn du deine letzte Einheit absolviert hast, dann den Restday hast, dann wirst du vermutlich den Tag danach und vielleicht auch noch den Tag danach, es hängt auch wieder stark vom Trainingsstand ab, weiter adaptieren. Um, und so könntest du dann zumindest diese Adaption noch mitnehmen, oder bestmöglichst mitnehmen, es ist ja nicht so, als würdest du, wenn du jetzt isokalorisch fährst, diese Adaption nicht machen, nur vielleicht nicht zu 100%, um, dann fährst du die erste Hälfte der Woche hyperkalorisch, sprich weiter im Kalorienüberschuss, senkst die Kalorien nicht und dann in der zweiten Woche des ähm, Deloads kannst, senkst du sie dann auf isokalorisches Level. Ähm, aber da würde ich dir auch empfehlen, ähm, konservativ zu senken, sprich so, dass du auf gar keinen Fall hypokalorisch, sprich im Kaloriendefizit bist. Ähm, die nächste Frage kam von, ähm, von das Sams Und zwar hat er mich gefragt, ähm, ob man die Kalorien an Rest-Days senken soll. Um, das ist ein bisschen, das ist ein bisschen, es ist eine ähnliche Frage wie die vorherige, nur dass du sie eben nicht auf Mesozykluslänge, dass sie eben nicht auf Länge gefragt wird, sondern eher auf Mikrozykluslänge, sprich, sollte man die Kalorien an Restdays reduzieren. Um, meiner Ansicht nach verkompliziert, dass diese, die Sache meistens sehr stark. Sprich, du hast dann unterschiedliche Kalorien und unterschiedliche Makros potenziell für ähm, Rest, Rest Days und Trainingstage. Ähm, also ich mache es mit Klienten nicht und ich habe es auch persönlich nie gefahren. Äh, es ist halt so eine Frage. Du verbrauchst vielleicht weniger Kalorien an einem Tag, wo du nicht trainierst, einfach weil du weniger Aktivität hast. Ähm, du hast aber trotzdem, deine MPS, wenn du am Vortag trainiert hast, ist sehr ist höchstwahrscheinlich eben aktiv und ähm, du adaptierst ja an Rest-Days, du adaptierst ja nicht im Training, sondern an den Tagen danach. Und ähm, ja, für mich gibt es eigentlich keine Rationale, dort die Kalorien zu senken, wirklich. Ich meine im Endeffekt, Gewichtszuwachs über die Woche wird halt über deine äh, über Energy in, Energy out, über die Wochenbilanz ähm, entschieden. Und ähm, ja, meiner Ansicht nach verkompliziert das die ganze Sache. Und ich würde es dir nicht per se empfehlen, ähm, wenn es dir hilft, deine Atrium zu steigern, und du fährst damit gut, dann go for it. Ich denke nicht, dass es per se einen Nachteil hat. Ich denke aber auch nicht, dass es einen Vorteil hat. Ähm, auch eine ähnliche Frage ähm, kam von ähm, OG Team X oder OG Tem Temix oder Octems <lacht> wie auch immer. Ähm, was sagst du zu Carb cycling im Aufbau? Ähm, hat er mich gefragt. Es ist wieder eine ähnliche Frage wie die Fragen davor. Ähm, Carb cycling im Aufbau hat für mich jetzt per se auch keine wirkliche, gute Rationale, warum man das tun sollte. Ähm, du befindest dich ja eh im Kalorienüberschuss, wenn du im Aufbau bist. Ähm, Im besten Fall oder solltest du. Ähm, und ja, deine Glykogenspeicher werden eh permanent wieder gefüllt. Sie sind vielleicht nicht immer auf, sie sind nicht, vielleicht nicht immer voll, das hängt auch stark von deinem Trainingsvolumen ab und wie lange du am Stück ähm, Training, Training, Training akkumuliert hast. Aber ich würde dir auch kein Carbcycling im Aufbau empfehlen. Also für mich gibt es dafür keinen wirklich guten Grund, ähm, aber auch wieder dafür, also meiner Meinung nach oder meiner Ansicht nach, verkompliziert das das Ganze stark und man muss wieder auf mehr Sachen achten, ähm, hat vielleicht dadurch mehr Stress und Stress ist äh, deutlich, die deutlich relevantere Variable als ähm, Carbcycling im Aufbau, ähm, also diesen möglichst gering zu halten durch ähm, entweder das Vermeiden von Stress im Vorhinein oder eben das gute Stressmanagement, wenn Stress aufkommt. Ähm, aber wenn du damit gut fährst und das hilft dir, deine Adherence zu steigern und du äh, fühlst dich damit gut, dann go for it. Ähm, es spricht wieder nichts dagegen. Ähm, Außer also du machst es jetzt sehr, sehr extrem, aber davon gehe ich jetzt erstmal nicht aus. Und ja, wenn es spricht nichts dafür, also meiner Ansicht nach nichts dafür, es spricht aber auch nichts dagegen. Also wenn du es machen möchtest, dann mach es ruhig. Ähm, die nächste Frage kam von Celine und zwar hat sie mich gefragt. Einen Moment. Ähm, kurz Vor. Kurz sie hat mir davor relativ viel kontext gegeben ich habe sie dann gebeten ähm, mir das ganze noch mal etwas mehr zusammenzufassen ähm, einfach damit ich hier nicht diese ganzen ähm, ähm, den ganzen kontext vorlesen muss ich weiß natürlich jetzt im hintergrund ein bisschen mehr als ihr das was ihr jetzt hört ähm, aber ich probiere das ganze ähm, ja mit möglichst viel, ähm, möglichst viel ich probiere möglichst viel kontext einzustreuen und zwar hat sie gefragt Denkst du, es gibt einen Zusammenhang zwischen vergangenen Essstörungen und aktueller ähm, Regenerationskapazität in Bezug auf Trainingsvolumen, also quasi, ob das langfristige Wear and Tear einer Essstörung einen Einfluss auf, aktu auf die aktuelle Regeneration haben kann? Ähm, man muss dazu sagen, sie, war wohl, sie ist jetzt wohl seit zwei Jahren komplett aus der Essstörung raus und hat bis auf einen Minikat keine Diät gemacht. Ähm, also ist auch wieder normalgewichtig, etc. und hat wohl auch ansonsten ähm, keine Symptome mehr, außer das, was sie jetzt eventuell vermutet. Und dass sie, sie hat mich halt, sie hat mir halt gesagt, dass sie gemerkt hat, dass sie im Vergleich zu anderen deutlich weniger Volumen verträgt. Was ich dir dazu sagen kann, ist, dass Volumen sehr, sehr, sehr interindividuell ist. Sprich, deine Volumen-Landmarks oder die Volumen-Landmarks von anderen Leuten, sprich, da das MEV, MAV, MAV und MV von anderen Leuten ist eigentlich ziemlich irrelevant für dich. Also, es gibt natürlich allgemeine Empfehlungen. Um, die, ja, daran kannst du dich orientieren, aber eben die von anderen Personen sollten dich relativ wenig jucken, das würde ich dir als Empfehlung geben, Orientiere dich nicht an dem Volumen von anderen Personen, sondern an dem, was du eben durch dein eigenes Training observiert hast und was du eben durch deine eigene Evaluation, äh, Evaluation des Trainings ähm, herausgefunden hast. Evaluierung, nicht Evaluation, wow, Evaluierung des Trainings herausgefunden hast und, ähm, ja, vergleich dich nicht mit anderen Personen, ähm, zumindest nicht in der Hinsicht. das hat halt sehr, sehr sehr, wenig Sinn. Volumen ist wirklich höchst interindividuell. Und ähm, ich muss auch an der Stelle sagen, ich bin absolut kein Experte, was das angeht. Ich habe mich sehr, sehr wenig zu Essstörungen eingelesen, wenn überhaupt. Ähm, sprich, ich kann dir da keine wirklich kompetente Ansicht zu geben. Ich könnte mir vorstellen... Das ist mit Vorsicht zu genießen. An der Stelle, ich würde dir einfach empfehlen, mit jemandem zu sprechen, der da eben sehr, sehr viel Expertise hat und nicht mit mir. Ähm ich könnte mir vorstellen, dass wenn es damals langfristige Konsequenzen hatte, zum Beispiel auf deine Knochendichte, weil du dich eben unter dem Energy Availability Threshold befunden hast, dass es eventuell eine Auswirkung haben könnte. Ich will mich wirklich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Ähm Aber dann ist wieder meine Frage, selbst wenn es so ist, was ändert das jetzt an einem Ist-Zustand und ich würde dir einfach empfehlen, das bestmöglichst daraus zu machen, dein ähm, Training umzusetzen, dein Training ähm, geduldig auch mal eine Zeit lang durchzuziehen, zu schauen, was passiert, das Ganze zu evaluieren ähm, und dann eben zu ähm, entscheiden, ob du etwas verändern musst oder eben auch nicht und du hast mir auch gesagt, dass deine Trainingsland oder dein MAV und dein MM dein MIV und dein MAV relativ nah aneinander liegen, so wie es vielleicht bei fortgeschrittenen Athleten ist. Und auch da, das ist wieder sehr, sehr individuell. Es kann gut sein. Es kann auch gut sein, dass du einfach vom Trainingstand schon weiter bist. Und ich würde mir, ich würde mich da halt auf deine eigenen Daten konzentrieren, das Bestmöglichste daraus machen und kontinuierlich anstreben. Ja, die im Endeffekt die Realität oder die Wahrheit für dich, für deine Volumenkapazitäten herauszufinden und dir eben aber auch bewusst sein, dass es von vielen Variablen abhängt und diese dann bestmöglicherweise oder ähm, diese optimalerweise auch im Auge zu haben und zu tracken und zu schauen, wie das Ganze miteinander korreliert und ähm, ja, macht das Beste raus. Selbst wenn es so sein sollte, ähm, Mach das Beste raus und sprich vielleicht mit jemandem, der da mehr Expertise hat als ich. Also entweder ein guter Arzt in der ähm, ein guter Arzt oder vielleicht jemand, der, sich, der per se ein Experte in Essstörungen ist und sich eben auch mit der ähm, Physiologie hinter dem Ganzen auskennt. Ähm, das war es zum ersten Solo-Q&A. Wir sind jetzt bei 40 Minuten. Ich bin eigentlich ganz zufrieden. Ich ähm, hoffe, euch hat es gefallen und hoffe, ähm, diejenigen, die die Fragen gestellt haben, konnten einiges mitnehmen und vielleicht auch die, die zugehört haben ähm, und die Fragen vielleicht auch selber hatten, aber sie nicht gestellt haben. Ähm, wenn ich gutes Feedback bekommen sollte oder wenn euch das Ganze gut gefallen hat, dann gebt mir auf jeden Fall mal Feedback dafür ähm, dazu. Ähm, dann könnte man sich überlegen, ob ich das Ganze öfters mache. Und ja, Ich wünsche euch einen ähm, fantastischen Start in die Woche. Und einen schönen Tag. Wir hören uns im nächsten Podcast. Der wird wieder mit Toni passiert. Der wird wieder mit Toni ähm, produziert. Und zwar wird es dort wieder um, um seinen Progress gehen, ähm, bevor es dann in zwei Wochen wieder um meinen eigenen Progress geht. Ähm, progressing Beyond, die Improvement Serie, äh, Improvement Season Serie. Und ja, ich wünsche euch was. Wir hören uns im nächsten Podcast. Macht's gut.